0: Künstliche Intelligenz ersetzt bald Designerinnen und Creator. Kommt das wirklich so? Zukunft des Einkaufens. Der Podcast für Innovation im Handel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zukunft des Einkaufens Podcast. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Innovationen, Trends und Digitalisierung im Handel. Ich bin stellvertretende Geschäftsführerin des Mittelstand-Digitalzentrums Handel beim Handelsverband Deutschland. Und wir beim Mittelstand-Digitalzentrum unterstützen Händlerinnen und Händler kostenlos bei der Digitalisierung. Ich bin als Speakerin und Autorin außerdem unterwegs rund um die Themen Metaverse, Blockchain und Web3 im Handel. Und wer mich gerne auf die Bühne holen möchte, der kann mich auch gerne buchen. Dazu könnt ihr mich kontaktieren, einfach über LinkedIn. Das ist am einfachsten. Und ja, heute geht es um das Thema künstliche Intelligenz mal wieder. KI kann nämlich sehr kreativ sein. Das sieht man jetzt natürlich vor allem bei ChatGPT oder auch anderen zum Beispiel Kunst, künstlicher Intelligenzalgorithmen, die tolle Kunstwerke erstellen und die so aussehen wie von Künstlerinnen oder Künstlern gemacht. Und ähm, auch der Designprozess von Mode kann inzwischen von Software gemacht werden. Und das macht natürlich äh, vor allem in der schnellen Modewelt einen Vorteil, die äh, ständig neue Kollektionen rausbringen muss. Und da ist das natürlich besonders sinnvoll, mit Software und Algorithmen zu unterstützen. Juna.ai ist ein Startup, ein KI-Startup aus Berlin und bringt nicht nur Technologie in diese Welt, sondern auch die Fashion- und Tech-Szene zusammen hier in Berlin. Ähm, vor allen Dingen während der Fashion Week hier in Berlin, ich war jetzt zuletzt auf einem Event namens Universe. das ist nämlich von Universe. AI, wie das Startup heißt, ähm, ein, ja, eine Veranstaltung, die die Gründerin äh, ins Leben gerufen hat, schon seit ein paar Jahren. Da war ich ähm, auf der Veranstaltung mit auf der Bühne und hier werden Startups aus dem Tech-Bereich, die eben Lösungen für die Modeszene entwickeln, äh, zusammengebracht mit Händlerinnen und Händlern, äh, mit der Fashion-Szene, mit Creator und H&M hat das Event gesponsert und es ging einfach darum, wie können Technologien diese ganze Branche, äh, diese fashion -Welt in Zukunft unterstützen. Und ja, da ging es natürlich auch darum, wird die KI irgendwann Designern den Job klauen? Ja, sagen schon heute manche Designer selbst. Und nein, sagt mein heutiger Gast. Warum, das erfahrt ihr jetzt. Wir freuen uns jetzt auf den Podcast. Viel Spaß. Liebe Anna, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Stell dich einfach mal ganz kurz vor.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch total. Ja, ich bin die Anna Franziska Michel. Ich bin die Gründerin von Juna und mittlerweile auch Universe. Und ich war Designerin für lange Zeit, habe dann festgestellt, ich möchte mich nicht mehr so weiterarbeiten und habe die Forschung begon begonnen, wie man KI im Design-Bereich, im, Design im Product-Creation-Bereich einsetzen kann ähm, und forsche seither daran. Das hat zu Juna eben geführt, dass wir eben dann auch ein Unternehmen damit gegründet haben. Ähm, und mittlerweile gucken wir auch, wie sehen die Designprozesse auch in anderen Bereichen und nicht nur Modedesign aus zum Beispiel im Automobilbereich, was auch interessant ist und vergleichen auch diese Product Creation Prozesse und die arbeiten eben an der KI, mit der man eben die Designprozesse zukünftig verkürzen kann.
0: Mhm, okay, also was hat dich da genervt als Designerin ganz konkret?
1: Ja, also äh, als sehr kreative Person hat mich zum einen genervt, dass ich keine Zeit mehr hatte für Kreativität. Also wenn man sich äh, Designs oder unsere Kleidung anguckt, die wir jetzt tragen, ähm, ist ja 80 Prozent einfach basic und irgendwie so ganz einfache Farben und einfach nur Veränderungen der Kleidungsstücke, die man die Kollektion davor gesignt hat. Ähm, zum anderen habe ich gedacht, also ich meine, ja, ich, wir nutzen hier alternative Materialien und gucken, dass wir da irgendwie nachhaltig arbeiten. Aber ist das wirklich nachhaltig? Was kann man da noch tun? Ähm, das war das Nächste. Also wie kann man irgendwie das, das Backend der Industrie verändern, um irgendwie ganzheitlich nachhaltig zu arbeiten? Ähm, ja, eigenes Label auch gegründet, viel Geld rausgeworfen, wie <lacht> Effizienz und alles manuell, also ich habe keine Technologie gefunden, die mir praktisch das verkürzt, mhm. habe dann auch bei Salon gearbeitet zum Beispiel, habe gesehen, dass auch Zalando dann an, an KI-Möglichkeiten gearbeitet, um, gearbeitet hat, um ähm, Styling zu vereinfachen ähm, und habe dann selber coden gelernt und habe dann gedacht, ich muss, kann doch nicht sein, wenn es hier nichts gibt, dann muss man das eben selber machen. <lacht>
0: Okay, cool. Und äh, wie lange bist du jetzt schon unterwegs mit deinem Startup?
1: Also das Startup haben wir erst Ende 2020 gegründet, sind sozusagen jetzt knapp zwei Jahre. Ähm, also richtig 2021 im Januar richtig losgelegt. Ähm, mit der Forschung bin ich schon länger. Also ich glaube 2018 habe ich auch die ersten KI-Design-Produkte auf der Fashion Week in Berlin präsentiert. habe auch schon 2019 die erste ähm, äh, digitale Modenschau gemacht, also hinsichtlich Digitalisierung. Ja. Also habe auch geguckt, warum habe ich denn, warum mache ich denn die ganzen Modenschauen? Ähm, und dann liegen die ganzen Geld, äh, die ganzen Kleidungsstücke im Schrank und niemand nutzt die mehr, weil du mhm. zeigst ja auf einer Modenschau nicht das, was man auch, was normalerweise der Kunde kauft. Ja, also das liegt dann auch alles rum. habe dann gedacht, okay, wir müssen auch digital Design, also digitale Modenschauen anbieten. Dann kann man dann zum Universe, wo wir auch mit Metaverse arbeiten, ähm, hatte dann zum ersten Mal 2019 eine digitale Modenschau, oder war es zwar, in, ja, ich glaube 2019, ähm, wo ich zum ersten Mal auch als Designerin gut aussah <lacht> und nicht scheiße, weil ich die ganze Nächte durchgearbeitet habe. Einfach ja. eben, weil man Dig Digitalisierung nutzt, um ähm, das Work-Life Balance auch zu verbessern und eben ja. effizienter zu sein, ähm, nachhaltiger und so weiter. Und dafür, daran arbeite ich eben das mit meinem Team.
0: Das ist so spannend, ähm, weil ne, wenn man Vorbehalten, Vorbehalten gegenüber KI begegnet, ist eigentlich so, das Häufigste, was einem entgegenschlägt, ähm, da werden ja Mitarbeiter ersetzt und dann haben die keine Jobs mehr. Das finde ich so spannend, weil wir haben ja überall einen Fachkräfte- und Personalmangel und Absolut. wir können einfach nur total froh sein, wenn viele der Arbeitsschritte, die zu tun sind in mhm. Unternehmen, möglichst viel davon von Technologie übernommen wird. Und ich glaube, diese Situation wird sich in den nächsten Jahren auch noch verstärken. Wir Absolut, kennen das ja. ganze Thema demografischer Wandel, Boomer, die aus dem Arbeitsmarkt rausgehen, äh, Babyboomer. Und Also ne, das finde ich immer so spannend, ähm, dass einem das so irgendwie vorgehalten wird. Und auf der anderen Seite denkt man sich so, ey, ihr könnt so froh sein, dass es Technologien gibt, die halt gerade mhm. nervige Aufgaben, also repetitive mhm. und nervige Absolut. Aufgaben, darum geht es ja bei Technologie und bei Algorithmen und bei Software, dass eben solche Aufgaben ähm, übernommen werden können. Und das kann eben KI. Ja, ja genau. So. genau dann, dann
1: sagst du auch gerade, sind auch Babyboomer und so, ne? es sind ja nicht nur die, die ähm, Arbeitskräfte, die rausgehen, sondern wir haben ja auch eine neue Generation an Konsumenten. Und da muss man sich auch mal Gedanken machen, wie kann ich die denn erreichen? Also, ja, und ich bin froh, dass wir eigentlich so angefangen sind und jetzt haben und jetzt an der Vorfront mit sind. Und wir müssen es einfach entwickeln. Und wenn es keiner macht, dann wird es nie, also wäre es, also, es muss ja, muss ja irgendwann mal angeboten genau. werden. So. Ja, so, und genau. jetzt erklär mal bitte, was deine Lösung kann, was ich mache. <lacht> ja, genau. genau, also wir haben begonnen ähm, mit neuronalen Netzen, die quasi Designs erstellen. Da war dann die Schwierigkeit, dass quasi als Designer man, man braucht die so originalgetreu wie möglich. Dann haben wir sozusagen in dem ersten Jahr daran gearbeitet, neuronale Netze so zu bearbeiten oder mit neuronalen Netzen so zu arbeiten und sie zu füttern und sie zu trainieren, dass praktisch das präziseste Produkt rauskommen, was geht, dass man praktisch nicht mehr erkennen konnte, ist das jetzt ein Foto oder ist das ein Produkt, basierend auf äh, Daten. Ja, also das war das Erste, was wir gemacht haben. Und dann haben wir geguckt, wie können wir Webdaten einbringen, wie kann man im Web recherchieren, wie kann man Trends einbringen und wie kann man Unternehmensdaten einbringen von den Unternehmen, um dann eben auch nicht nur das Produkt zu erstellen und dass es eben gut aussieht, sondern auch noch Bestseller-Produkte mhm. daraus zu entwickeln. Also es geht ja. um den Designprozess von Mode, dass der Richtig. quasi technologisch unterstützt wird. Ah ja, genau. ja, genau. ja <lacht> Entschuldigung, ja genau. Es geht um Mode, Modedesign-Prozesse, um den Product Creation Prozess. Es gibt auch so ein schönes Zitat von auf der H&M-Seite, dass es 90 Prozent der nachhaltigen Entscheidungen werden alle im Produkt-Product-Creation-Prozess mhm. gemacht und da wollen wir eben unterstützen und forschen da dran und bauen da, ist natürlich auch wichtig, dass man ein gutes Frontend dazu baut, was auch Designer nutzen können und Genau, also es geht darum Datenanalyse, Produkterstellung, Digital, 3D-Umwandlung und dann Implementierung und auch mhm. digitale äh, Augmented Reality oder Metaverse. Also man klickt auf einen Knopf und dann entwirft ja, genau. die Maschine ein Kleidungsstück. Genau, heute geht es tatsächlich. Vorher war es so, naja, lade mal deine Daten hoch und dann trainieren wir einen Tag und dann bekommst du dein Kleidungsstück. Ja, also mittlerweile, also jetzt launchen wir bald, dass man da auf einen Knopf drückt und dann bekommt man ein Kleidungsstück. Das geht. Tatsächlich, ja. Und dann die Schwierigkeit ist, dass man halt alles auch in 3D braucht. Man hat am Anfang 2D rausbekommen, okay, schön, und jetzt guck, muss man halt gucken, wie bekommt man es in 3D, um es eben auch überall implementieren zu können und nutzen zu können in, für Marketing, Augmented Reality, Virtual Reality, Produktion und so weiter.
0: Werbung. Unsere Inhalte gefallen euch sehr gut und bringen euch in eurem Business weiter. Das freut uns sehr. Ähm, wir machen diese Inhalte natürlich auch total gerne. Es macht uns Spaß und wir machen das auch weiterhin kostenfrei für euch. Möchten euch aber gerne darauf aufmerksam, dass ihr machen, dass ihr uns weiterempfehlen könnt. Ja? Also sehr gerne Zukunft des Einkaufens, die Plattform und unseren Podcast an eure Kolleginnen, Kollegen, Freunde, Freundinnen einfach weiterempfehlen ne? und äh, auf uns hinweisen. Da freuen wir uns drüber. Oder verteilt ein paar Sterne in den Podcatchern eurer Wahl. Auch das ist natürlich wichtig. Teilt uns in den sozialen Medien. Macht auf uns aufmerksam. Reichweite ist alles. Darüber predigen wir natürlich auch immer hier im Podcast. Nicht nur für die Händlerinnen und Händler da draußen ist das wichtig, sondern auch für uns. Wir brauchen Reichweite. Und wie gesagt, wir machen das weiterhin gerne kostenlos für euch, aber freuen uns auch, wenn wir ein paar Euro als, ähm, über euch als Unterstützer äh, bekommen. Das könnt ihr ganz einfach machen unter zukunft -des Da seht ihr oben einen Reiter, da steht Unterstützer werden. Und das geht schon mit ein paar Euro im Monat. Darüber freuen wir uns sehr. Und jetzt
1: geht es weiter mit dem Podcast. Viel Spaß.
0: Ja, und wie weit seid ihr mit der Lösung? Wird die, findet die schon Anwendung oder seid ihr noch im Aufbau sozusagen? Wir sind
1: in Projekt, Projekten und Aufbau mit Unternehmen, haben jetzt unser ersten, das erste Mal ein Unternehmen wirklich drauf. Ähm, aber wir arbeiten natürlich auch mit Unternehmen zusammen, um das zu, zu bauen. Also nur so können wir die richtige Lösung bauen. Ja. 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 Es sind, also ich meine, es ist eine Software. Wir haben 2020 begonnen, richtig auch das Frontend dazu zu entwickeln. Das ist eine Reise. Ja, und
0: das sind dann wahrscheinlich auch hauptsächlich größere Unternehmen, die sich da äh, tummeln, sage ich mal, ne, die da Interesse haben für sowas.
1: Ja, es gibt auch kleinere Unternehmen. Das Ding mit kleineren Unternehmen ist ja, dass die nicht so viele Daten haben. Mhm. Also da muss man dann gucken, da arbeiten wir auch mit kleineren Unternehmen zu gucken, hey, sollte man dann einfach nur Daten aus dem Web nehmen oder sollte man, wie sollte man dann die neuronen Netze vortrainieren? Muss man die vortrainieren? Was gibt es? Ich meine, jetzt haben wir haben chat GPT. weißt du, was wir alles haben, ne? Mhm. Ähm, Gibt es jetzt vielleicht neue Möglichkeiten, kommen immer neue Sachen raus. Genau. Also so, am Ende soll es für kleinere Unternehmen genauso geeignet sein wie für große. Creator auch, ne? Für eine einzelne Designerin. Jetzt äh, beschäftigen wir
0: uns ja hier mit äh, dem Podcast und auch auf unserer Plattform hauptsächlich mit dem Handel. Also der, ne, der hat ja relativ wenig mit dem Designprozess mhm. und dem Entstehungsprozess sozusagen der Mode zu tun, sondern mehr mit dem Vertrieb. Also wie siehst du da die Schnittstelle zu so einer neuen Technologie?
1: Genau, also ich meine, die Daten vom Vertrieb schließen da ja ein. Das ist ja schon mal das Erste. Ja? Wir brauchen die Daten vom Vertrieb, um die Bestseller-Designs zu erstellen. Äh, das heißt, die Rückmeldung vom Vertrieb zu dem Desi Designunternehmen ist natürlich wichtig. Das Nächste ist, wir haben auch Universe gelauncht, genau aus diesem Grund, weil... Eine nachhaltige, nachhaltige oder ganzheitliche Digitalisierung umfasst auch eine Digitalisierung im Vertrieb. Was ist das äh,
0: UNIVERSE?
1: Genau, das <lacht> danke. Ähm, UNIVERSE ist praktisch eine Physical Conference. Was bedeutet Physical? Das heißt ein, einen digitalen Raum und einen physischen Raum. Ähm, Im digitalen Raum gibt es sozusagen Shops, ähm, digitale Shops oder Modenschauen und, oder Präsentationen, wo eben auch direkt eingekauft werden kann. Und es direkt zum, weiter zum E-Commerce geführt werden kann oder NFT oder Plattform oder was eben gerade, ähm, äh, was der Kunde eben gerade möchte. Und mhm. das finde ich eben ganz wichtig. Ich meine, dann müssen wir ja gar nicht mehr physische Produkte, man könnte ja dann direkt durchgehen, physisches Produkt erstellen, physisches Produkt anbieten und dann könnte man vielleicht auch so AB-Testings machen und on-demand dann anfangen zu produzieren, wenn man erstmal gar nicht ähm, gleich physisch mhm. sein. Mhm. Genau.
0: Also ihr versucht, den Handel sozusagen auf euch aufmerksam zu machen und
1: ähm, genau, um hier mitzugestalten. Um mitzugestalten und umzukrempeln. Ja, sehr schön. Ähm, ja, natürlich auch Consulting und alles, ne, zu beraten mit unserem Wissen, was wir jetzt haben.
0: Ah, spannend. Okay, also das wird dann quasi ein neuer Geschäftsbereich von Juna.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, ich berate sowieso die ganze Zeit. Ja. Also ist natürlich so, also... Ähm, welche, also es gibt nicht viele Designerinnen, die sich mit KI beschäftigt haben oder, oder auch mit Universe, was wir da machen, gucken, was gibt es für Möglichkeiten. Klar, es gibt äh, diese Metaverse-Fashion-Show, aber das ist ja nur so digital, aber wie, muss es, wie verbindet man Web 2 und Web 3, also wie verbindet man die neue Generation von Internet auch? Ähm, also ja, das sind wir, glaube ich, mit an vorderster Front Wir ja, wissen dann eben viel und können auch gut beraten.
0: Es ist so witzig, ich bin nämlich hier gerade in Frankfurt am Main äh, auf der Ambiente und Creative World und Christmas World, das sind ja irgendwie so ähm, ja, Messen auch für Händlerinnen und Händler, die hier ähm, sich umgucken nach den neuesten Trends und so weiter und ich bin da äh, auf der Bühne, so einer Innovationsbühne und moderiere die und dort äh, sind auch sehr viele Designer die da quasi ihre Ideen, ihre Inspirationen, auch manchmal ihre philosophischen Gedanken zum Besten geben. Und dann hatte ich gestern den Karim Rashid da. Ich weiß nicht, mhm. ob du den kennst. Äh, genau, der war mit auf der Bühne. Der, die, der macht eigentlich also Produkte, also äh, Alltagsgegenstände, aber auch äh, Design von Hotels. Also wirklich alles mhm. Mögliche. Also ich glaube, er ist eigentlich Industriedesigner. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls jetzt nicht Fashion. Ähm, mhm. Oder zu einem geringen Teil. Ne? Und ähm, dann habe ich ihn auch gefragt, ja, wird denn die, der Designprozess irgendwann von der KI durchgeführt werden. Weil wir haben ja jetzt schon ne, das ganze Thema Chat-GPT. Also äh, irgendwann werden wir vielleicht keine Journalisten mehr brauchen oder zumindest sehr viel weniger. Vielleicht brauchen wir für viele ähm, Rechtsprozesse irgendwann keine Anwälte und Anwältinnen mehr. Ähm, und dann habe ich ihn gefragt, ja, brauchen wir dich irgendwie in Zukunft? Und dann sagt er, nee. In Zukunft macht das alles die KI.
1: Ja, ja ich glaube, dass es sich das ein Prozess verändern wird und dass er dann nur noch auswählt. Und ich meine, so eine KI kann ja sehr ähm, kreativ sein. Nee, da. kann ja nicht. Das nicht <lacht> also, wa also, warte mal. Also, dann müssen wir mal künstliche Komma
0: Intelligenzen, die tolle Kunstwerke schaffen.
1: Ja, das stimmt, aber basierend auf was? Auf Daten. Genau, da sind genau. wir beim
0: Punkt. Da sind okay. wir beim Punkt. Es kommt immer darauf an, was habe ich reingestopft. Richtig. Ja. Richtig, genau. Und dann
1: äh, kann man auch eine philosophische Diskussion drüber führen, was ist Kreativität? Auf jeden Fall, hier ist es so, es kommt immer darauf an, was hat sie gelernt ähm, und was äh, ist Auswertung quasi wie von, von einer Excel-Tabelle und das kommt dann unten raus. Ja. Und deswegen ist es nicht besonders kreativ, wobei Kreativität oft ja auch nur ähm, eine Inspiration von verschiedenen vorgegebenen, guckt man auch, recherchiert man Internet, hat verschiedene ähm, Inspirationen und bringt die auch zusammen. Also pff, kommt jetzt darauf an, wie man Kreativität definiert.
0: Mhm. Ja, und wie wird dann eure KI quasi gefüttert, mit welchen Daten? Wir müssen da welche Daten Ja, wir, machen?
1: Ja, wir machen, haben unterschiedliche Daten. Wir haben zum Beispiel Produktdaten. Also, heißt wir füttern die mit, mit Tausenden von Jacken und um dann zu gucken, was da rauskommt. Oder wir gucken im Internet, was gibt es denn für Jacken gerade, wenn man googelt. Dann nehmen wir das alles, kommt auch noch mit rein. Ähm, dann gucken wir, dann haben wir auch Performance-Daten, dann guckt man, welche Jacken wurden gut verkauft, dann guckt verschiedene ähm, Möglichkeiten gibt es da. Und jetzt versuchen wir natürlich auch die 2D-zu-3D-Geschichte mit KI zu machen. Da sind wir auch noch dran, dass man das in einem Klick halt hat.
0: Ja, und bist du manchmal überrascht, was die KI so auswirft?
1: Nee. <lacht> 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 naja, ich bin immer, ich bin, was bei mir immer so ist, und ich freue mich immer, wenn das dann alles so wird, wie ich mir das vorstelle. Wenn dann, oh ja, das, ja, ja, genau. Ja. Cool, <lacht> cool, mach das, was ich will, sehr gut. Okay, okay. wir können weitermachen, nächster Schritt. Eine Sache, die du erwähnt hast, ist glaube ich
0: wegweisend auch für den Handel in Zukunft, nämlich das ganze Thema digitaler Zwilling, Digital mm. Twin. Ähm, wie schätzt du das ein? Ich glaube halt, dass wir gerade ähm, im E-Commerce ein großes Problem haben. Wir können mit diesen 2D-Darstellungen, die wir so haben, mhm. leider nur einen ganz geringen Teil des echten Produkts rüberbringen. Und das führt dann mhm. zu Enttäuschungen bei den Kundinnen und äh, auch zu einer, Höhen, zu einer hohen ähm, Rücksende- und
1: Retourenquote. Obwohl ich da mal nicht ganz sicher bin, an was das, alle, also an was das liegt, ne? Aber ich bin ja, gehe ja noch weiter und sage, man muss gar nicht Digital Twin äh, erstellen, sondern man fängt vorher an, man macht einfach die, viele Produkte nur digital und mhm. stellt die dann rein. Und da, danach produziert man erst. Ob man das mit A-B-Testings macht und guckt, wo wird am meisten geklickt und produziert dann eine ganze Reihe oder macht eine hohe Produktionsnummer draus oder macht dann irgendwie Einzelstücke, das ist für mich das Ziel dass man eben gar nicht mehr, weil wenn du wieder anfängst zu produzieren, dann hast du deine Millionen produzierten Teile und verkaufst die vielleicht nicht und dann machst du noch einen Digital Twin dazu, das ist ja auch irgendwie. Mhm. Ähm, es ist jetzt eine Möglichkeit, um alle abzuholen, aber in Zukunft sehe ich das eher so, dass nur noch ein Teil direkt produziert wird vorher und dann der eben sicher verkauft wird und alles andere wird erstmal abgefragt mit dem, mit, mit dem digitalen Produkt.
0: Also Stichwort User Generated Product, ne? ist glaube ich auch ein großer Trend. Richtig. Also richtig. dass die Leute eben selbst ja die Inhalte und die Richtung der Produkte bestimmen und dass sie dann mhm. auch on demand sozusagen produziert werden.
1: Ja, richtig. Richtig. Und, das, und dann kann wieder die KI, das ist ja dann so eine Reise, ne? Das wird dann immer wieder neu gelernt, immer wieder neu gelernt, Das dann ist ja heute auch so. Ich meine, wenn man immer bei Amazon, wenn man bei Amazon was sucht. Bekommt man auch wieder das ähnliche Produkt vorgeschlagen, das ist ja quasi eine Recommendation und so soll es dann, also stelle ich mir das vor, wird es dann auch bei den Produkten sein, die dann erstmal nicht physisch produziert werden. Und dann nur, wenn man genau weiß, dass die auch von, weiß ich nicht, so und so vielen gekauft wird, produziert werden. So macht es ja auch Ski-In, großer Shitstorm immer, aber die produzieren nur, wenn 100 Mal oder was weiß ich, wie oft auf dieses eine Bild geklickt
0: wird. Spannend, ja. Ja, äh, sag mal, wie ist das eigentlich, wenn du mit diesen ganzen ähm, Buzzwords, künstliche Intelligenz, Metaverse und so weiter um die Ecke kommst? Ne? Also ist das dann eine ganz bestimmte Zielgruppe, die du da erreichen kannst?
1: Oder ähm, sind da viele Leute offen für? Wie ist das? Es sind viele Leute offen in dem Sinne, weil sie denken, die haben so FOMO. Ja, spannend. Aber wenn ich dann anfange zu reden, dann verstehe also deswegen sage fear ich, Fear of missing so. out, Entschuldigung, muss ich mal ja, ganz fear, Ah ja, genau, <lacht> Fear of missing out, also Angst, etwas verpassen, aber wenn ich dann anfange, mit den, mit den Personen oder den Unternehmen zu sprechen, merke ich, dass sie eigentlich gar nicht wissen, was dann einfach passiert. Und das ist auch alles, ich meine, sind, sei, du sitzt ja mit mir auch auf den Podiumsdiskussionen, wir sagen ja immer, wir sind erst am Anfang und es müssen auch was verstehen, dass es ja noch, natürlich gerade im Metaverse-Bereich noch nicht perfekt ist, ja, also dass man da noch viel vor uns haben, genauso ist in der ki bis wir jetzt bei ChatGPT äh, gelandet sind, was wir da, was da für Arbeit brauchte, ja? ähm, um jetzt heute hier zu sein. Ähm, das müssen viele auch verstehen. Ja, ich glaube, es ist ein Buzzword, ähm, das man auch anders benennen kann. Ich glaube, Apple, die nennen es nicht mal Metaverse oder so. Da wird es gar nicht, im, im Grunde ja. genommen es sind ja virtuelle Räume. Kann man genauso virtuelle Räume nennen. Und ich glaube, seit Meta halt, ähm, Facebook Meta heißt, es ist halt Metaverse und alle wissen, die kennen diesen Begriff, aber man kann es auch einfach einen virtuellen Raum nennen und kann es auch vereinfachen. Wie ich jetzt sage, eine KI ist eine Excel-Tabelle, die man auswertet. Ja, kann man auch sagen. <lacht> <lacht> ja, es ist auch ein virtueller Raum. Ja, ist, ähm, ist schwierig. Ähm, wird, also ist, das Verständnis ist schwer dafür, aber wir sind da auch dran. Und man, ich meine, es wird einfach kommen. Es geht jetzt auch nicht mehr weg. Das heißt, man muss ja. es auch verstehen.
0: Ja, und äh, künstliche Intelligenz und ähm, andere Technologien unterstützen einfach. Ne? Sie sollen ja den Menschen irgendwie das Leben leichter und einfacher machen. Richtig. Ähm, auch ein spannender Trend ähm, auf der Messe hier. Äh, viele der Designer haben zumindest gesagt, ja, wir sind auf dem Weg der Dematerialisierung, äh, auch ein Trend, äh, immer weniger kaufen, weniger besitzen. Auch mhm. das ist was, glaube ich, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Auch das Thema Nachhaltigkeit, ne? dass, mhm. damit beschäftigst mhm. du dich ja auch, dass möglichst nicht äh, so viel produziert wird, was dann am Ende nicht. nicht verkauft wird. Ja, genau. Vielleicht kannst du äh, zu dem Thema Nachhaltigkeit noch das heißt Ja, genau. Also wir
1: haben unsere erste Nachhaltigkeitsstudie letztes Jahr rausgebracht. Da haben wir vor allem, also haben wir auch untersucht Material, Chemikalien, Wasser und so weiter. Und dann kam eben, das kann man auch bei uns auf der Seite bei juna.ai.ai runterladen, ähm, kam eben aus, raus, dass man ähm, 93 weniger CO2 verbrauchen würde, wenn man schon allein nur Prototyping, ähm, also im Designprozess digital gestaltet. Ähm, und das ist auch unser Ziel, dass man für eben versteht, Nachhaltigkeit ist nicht nur nachhaltige Materialien benutzen und auch nicht nur nachhaltige Produktion, dass schon im Designprozess ähm, äh, gewisse Dinge eingehalten werden oder gemacht werden können, um nachhaltig zu arbeiten. Ja. Und genau, ja, Dematerialisierung und so. Also, es kann ja auch sein, dass zum Beispiel in Metaverse viele Kleidung getragen, also in virtuellen Räumen viele Kleidung getragen wird, die man so nicht trägt und dass man vielleicht auch das dazu führt, dass es zu weniger Konsum kommt, mhm. weil man eben anders mit nicht physischer Kleidung, mhm. also digitaler genau. Kleidung, ähm, sich ausleben kann oder noch anders agieren kann. Da bin ich jetzt dran an der, oder sind wir dran an der nächsten Studie zu gucken, ja wie ist das denn mit dem Energieverbrauch? Aber da kann ich auch jetzt schon sagen, da Chemikalien, Wasser und so weiter <lacht> fällt halt dann halt weg und dann ja. kann man sich überlegen, ob man mit Chemikalien ähm, zerstörte Flüsse hat oder eben dann doch vielleicht mehr digital arbeitet.
0: Mhm. Ja, ist so spannend, ähm, weil das können wir uns jetzt irgendwie alles noch nicht vorstellen, aber die Kids, die da in irgendwelchen Games unterwegs sind, die machen das ja schon ja seit, würde ich fast sagen, Jahrzehnten. Da heißt es halt nicht äh, Digital Fashion, sondern Skins. Und, ja, richtig, ne, richtig, genau. Und das dauert dort schon ganz lange und die Leute, die Kids kaufen Skins für echtes Geld, also digitale Mode für ihren Avatar ja, für echtes ja, Geld. Und zwar richtig. nicht seit dem Metaverse-Hype, schon, noch, sondern schon lange.
1: Ja. ja genau, mein Sohn macht das die ganze Zeit, meine Tochter auch. Klar. Bestand, ne? Und äh, ich ja, finde das so
0: witzig, weil wenn ich das den Leuten dann irgendwie erzähle, gerade auch äh, bei irgendwelchen Vorträgen oder so, gerade ja manchmal ältere Personen, manche ne, haben Verständnis oder finden das interessant oder so. Und dann gibt es Leute, die sagen... Das ist doch so ein Quatsch. Wer will das? <lacht> das doch, was soll das? Und wir sind doch alle verrückt geworden. Ich denke mir so, ja, du kannst das schon doof finden.
1: Aber richtig, ja, also richtig. Denke, aber die werden ja das jetzt. Jahr absolut, absolut. Und die werden jetzt auch erwachsen. Und dann sage ich immer: ey, was braucht man in digitalen Räumen? Was braucht man in Spielen? Was ist das Erste, was man macht, wenn man reingeht? Man kauft sich keine Flasche Wein und weiß ich nicht, oder was zu trinken? Und man zieht oder kleidet sich ein mhm. das, ist das erste was man macht man könnte ja. noch die beauty industrie mit reinnehmen weil man macht auch so haare und make-up also die sind auch noch gut dabei ja. aber ansonsten das, braucht man einfach erstmal nichts jeder im spiel noch in also noch in anderen virtuellen räumen
0: also es bleibt spannend ja sehr viele spannende neue geschäftsmodelle und ähm, ne? wir interessieren uns ja im podcast oder auch sonst dafür mhm. wie man in zukunft business macht und nicht, wie man die Dinge findet und bewertet, ähm, ne, wie ich das jetzt persönlich finde, sondern äh, äh, will ich da dabei sein, will ich effizient sein, will ich äh, Business machen sozusagen in Zukunft. Und deswegen sind wir ja auch hier bei Zukunft des Einkaufens, um so ein paar Impulse zu liefern und vielleicht ein bisschen abzutasten, wohin die Reise gehen könnte. Auch wir haben keine Glaskugel, aber Nein. ich glaube, dass ähm, ja, in die Richtung wird es gehen. Und ja, an der Stelle... Glaube ich, sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen. und sage ich sehr herzlichen Dank,
1: Vielen dass Dank. du dabei auch warst. An dich. Danke für die Einladung. War das ein schönes Gespräch am Morgen? <lacht> genau, und um in den Tag zu starten. Danke, danke dir.